0: Versprochen. Versprochen. Äh, na, hallo, wie geht's denn, wie geht's denn euch so? David, André, Marlina, Katrin, Marin, Embor,
1: Philipp, Jochen. Das
2: sind heute mal Full House, Doki. oder?
1: Ja, volle... Ich De bin De die Außenzwellinge. So.
0: Mehr Podcasts. <lacht> mehr Podcasts.
2: Und Andre, ja. wie geht's dir denn so? Oh gut. Bin gerade voller Energie. So selten wie's... Ja, warum? Ja, weiß nicht. Bin gerade voller Taten dran. Warum? Ich weiß nicht. Ist gerade so eine Phase.
0: Und jetzt musst du Podcast ja. machen.
2: Jetzt verliere ich meine Energie. Ja. so ein Downer.
3: Ja, genau.
2: Hugi, ich habe gehört, ich du machst gerne Musik gerade, genau.
0: Und ich hätte auch jetzt mehr Bock gehabt, Musik weiterzumachen, ja. ehrlich gesagt. Aber auch Podcasts, auch schön.
2: Also du warst gerade im Flow drin, sozusagen.
0: Ja. ja. Ich war live im Internet innen drin. Live aufgetreten.
2: Ach, schön. Damit hätte ich nicht Was gerechnet, dass ihr? du wieder, äh, wieder Videos hochlädst, Sugi. Das hat mich jetzt gerade echt überrascht. habe dich schon längst aufgegeben. Aber nur Muggel. Ja, nur, ist doch ja egal. Du machst auch wieder kannst, kannst
0: dich noch an letztes, an letztes Jahr erinnern, wo ich Anfang des Jahres gesagt habe, ich mache äh, Let's Plays ja. jetzt? 2020, das große Jahr der Musik. Ja, Bü genau. Okay. 2021, das große Jahr der Musik. Sag ich mal. <lacht> <lacht> Aber ich habe schon
2: haufenweise Hits. Ach, schön. <lacht> Aber Bringst du dann noch da eine, dann eine, ein eine EP oder sogar ein Album raus? Ja, das Ziel ist,
0: einmal das also alle Beats vom kann album mhm. neu zu machen, dass ich die benutzen darf, ja. für, dass ich da rechtlich äh, safe ja. bin und die ganzen Lieder alle nochmal neu rausbringen und dann noch ein neues Album oh, schön. rausballern.
2: Das wird geil. Das ja, werde ich mir anhören.
0: Einer, ja. ein Hörer. Dafür lohnt es sich. Ja, und die
2: Feli wird's, der Feli wird bestimmt auch gefallen. Ja. Ich höre das, ja, das, hör das auch an und dann kritisiere ich das ganz schlimm. Stimmt.
3: Ich sagte, ich höre das auch an und dann kritisiere ich das. Ja, du bist ganz, dann die perfektionale
2: ja, Kritik. Also entweder motivierst du Hugi dazu, noch besser zu werden, oder er lässt es dann sein, weil er, weil er dann traurig ist, zu traurig.
3: Nein, ich finde die Sachen vom
2: Huggy also ja lustig. Das gefällt mir. Ich fände
0: das schön. Wenn das dieses Jahr mal irgendwann vielleicht wieder geht und wir mal wieder Workshop machen.
2: Wird es bestimmt geben.
0: Dass wir das hier wieder machen. Hm. Und dann treten wir zusammen auch.
2: Ach, schön. Oh, das, das, das filme ich dann. Das wird mir gefallen. Und dann
0: bin ich aber. Aber oh, da werde ich dann ganz traurig sein, weil ich dann immer so denke: Ja, aber ich, ich bin eher der Störfaktor. <lacht> Meine Shit-Musik, das passt nicht zu der guten Musik dann.
3: Nein, das, das wird gut.
2: Wird schon werden, Hoogie. Beklau ja. man nicht. Ich
3: kann auch diese Beats da nach wie vor machen. Aber wenn es dann so richtig. Ich mach doch die Beats. Aber du wolltest die doch richtig haben. Ich mach die Beats. Äh, Katrin. Ja, mach, mach, die mach du damit. die Beats. Katrin, wie hieß denn dein
2: Musikinstrument nochmal, was du da hattest, Dieses spezielle. Die, die, ha nee. die Handpan. Handpan, genau. Damit kannst mhm. du auch Musik machen.
3: Ja, damit kannst auch den Musik machen.
2: Zuhörenden, ja, was aber ein Handpan ist. Ich kann auch
0: Gitarre spielen.
3: Ja. Ich kann aber halt auch
2: Schlagzeug spielen, deswegen Und kann Schlagzeug. ich auch Beats machen. Ja. Katrin, was ist denn ein Handpan? Ja.
3: Ein Handpan ist ein ähm, sehr neuartiges Instrument, was aussieht wie ein riesiger Schild. <lacht> es ist so eine Art Steeldrum mit vielen verschiedenen Feldern. Also ein, ein Metallinstrument mit verschiedenen Schlagfeldern. Ein, ja, ein Schlaginstrument. Muss man googeln, kann man ja. schlecht, schlecht erklären.
2: Und ich finde sogar für Leute, die überhaupt kein Talent haben oder irgendeine Ahnung von Musik, können selbst da auf dem Gerät richtig geile Musik abliefern.
3: Nö. Ah, <lacht> nicht <Nee>. richtig. Doch. Hast <lacht> ein
2: paar Stunden probiert? Äh, nie. <lacht>
0: Erstaunlicherweise gibt es kein Instrument, was, wenn man das nicht beherrscht, das trotzdem geil ist. Ein das Triangel. Ist richtig,
2: ja. Also ich finde oh, so ein ja, Gerät ey. ist das und ich finde die Musik ist gut, Hugi. Die Musik ist gut. Der Beat ist, ist gut.
3: Ja, nicht mal Triangel. Also wenn du im Orchester bist und du spielst die Triangel und du hast diesen Einschlag, der irgendwann kommen muss und du verpasst den.
2: Mm. Mm. Fail. Das ist richtig Fail. Du hast nur eine Aufgabe und du kriegst musst die ganze Zeit die hin.
3: Partitur lesen und gucken, wann kommt ja. der Schlag. Schwer. <lacht>
2: Wenn, wenn wir eine Band gründen würden, Hugi wäre Gesang. Ähm, Katrin, du wärst Gitarre oder Bass? Schlagzeug. Schlagzeug. Aber ich will Gitarre und Bass Was, und Schlagzeug was, was könntet spielen. ihr mir denn empfehlen? Panflöte? Hm. Manager. Man <lacht> Man <lacht> <lacht> du musst die Videos schneiden. <lacht> ja, genau. <lacht> was würdet ihr Dave zu schreiben? die Texte. <lacht> Tolle Band. Nee. es geht jetzt um die Bühnenpräsenz. Ja, schreibt es Hexe. André. also nichts ja.
0: generell den Inhalt. Und Jochen also, wäre unser Versorger Efe. mit, mit
2: Spätzle oder was. Der wäre fürs Buffet Was willst du erzählen, Hugi? Mal ein
4: Keyboard unter den Händen. Efe. Ein Keyboard, okay. Aber das ist auch schon ein ja?
0: Einmal wieder. ich Okay, genau. Nichts gegen den Aber. in deiner Texte. Da ist immer viel Schönes dabei.
1: Aber da kann man nicht... Die Doch, kann die kann man, man umsetzen.
0: umsetzen. Das ist unmöglich.
1: Nee, Huggy, das, das ist, ist das Problem, irgendwie. was wir schon ganz oft besprochen hatten. Die kann man umsetzen, wenn man Noten <lacht> dazu hat. Und du, du gehst immer irgendwie von deinem Hetz noten dings ja. aus. Du, du, du nimmst dir so einen Text von mir und, und hast...
0: Ich muss das ja immer schon alles dann wegschmeißen. Alles, was ich mir, wenn wir zusammen Lieder gemacht hatten, alles, was ich so an Vorgaben gegeben habe, das kann ich dann immer alles direkt wieder wegschmeißen, wenn ich deinen Text. Ja,
1: aber wir, du hast ja keine, keine Melodie. Ich,
0: ich erkläre dir das, das mal
1: meinst. ganz kurz, wie, wie das von meiner Warte ja, aus ist. Ich schreibe die Texte nieder und hab da ja schon einen Rhythmus im Kopf. Wenn ich dir das mit diesem Rhythmus vorsingen hm. würde, würdest du merken, ah ja, stimmt, funktioniert. Da ich aber keine Noten mehr kann, ich konnte früher tatsächlich mal Noten, habe ich verlernt, äh, da ich die Noten nicht mehr kann, kann ich die auch nicht dazu schreiben. deswegen hast du nur Text und nimm dir mal irgendein Lied von, von irgendeinem echten Musiker auf der Welt und du hast nicht die Noten, dann wirst du wahrscheinlich aussagen, ja, das, da, da, da passt ja gar nicht der fünfhebige Jambus drauf, das funktioniert ja gar nicht, kann ich ja direkt wegschmeißen, den Song von Paul McCartney zum Beispiel. Und wenn ich Dir mal meine meine Liedersammlung noch mal zeig und wir uns für ein Lied einigen, dann sage ich dir, ja. wie man das wo betonen muss und dann wirst du merken, ha, das ist das ist es, das ist ganz mhm. gut, <lacht> ja. weil ich schreibe nämlich relativ oft mal spontan ja. irgendwelche Liedzeiten. Wisst ihr was, ihr könnt mir ganz kurz, ihr könnt einfach über, was ich über was ja euch immer so erhaltet, wenn ich gerade nicht da bin, denn ich hole mal ganz kurz mein Notizbuch und guck mal, ob ich da zufällig irgendeine random Liedtextzeile finde. Oh Gott, das ist peinlich. Die singen <lacht> schon oh. vor. Nee, singe ich nicht vor, das ist meistens Deutschrap. Ja. ja. Doch, sing die mal, bitte, sing die mal
0: bitte vor, wie du die, ja. die
1: vorstellst, weil
0: wenn du die nur vorliest.
2: Ähm, zur Zeitüberbrückung, Flint, was würdest du dir denn für ein Musikinstrument zutrauen?
5: zutrauen Chorgesang oder also würdest du dann der, bei der Band
2: den Chorgesang machen oder was
5: also zutrauen wirklich also ich habe eine okay. Akustik mal vor vielen Jahren geschenkt bekommen Akustikgitarre ähm, hm. mal ein bisschen drauf also rumgeklimpert und so aber ich hatte nie den Ehrgeiz da irgendwie mehr Zeit reinzustecken was ich sehr schade finde weil Instrumente das ist natürlich der der Endlevel das ist super geil wenn man ins Instrument spielen kann und ich hoffe auch, dass meine Kids da irgendwie in der Richtung mal ein bisschen musikalisch werden, Aber Zutrauen, boah, Ich habe mir das wirklich immer schon gedacht. Ich bin ja ein riesengroßer Fan von, von Musik im Allgemeinen. Und auch das Gefühl, auf einer Bühne zu stehen und, und irgendwas Eigenes zu spielen mit einer Band. Ich finde das immer total großartig. Aber ich hätte dann immer so diese... Ich habe dann immer so dieses Gefühl, naja, da, da man das nie irgendwie gelernt hat, man könnte da nur versagen ja. und dann, dann fühlt man sich so richtig, mh, keine Ahnung, das ist so schade, dass man diese Erfahrung niemals gemacht hat. Und, und ja. mir fehlt ja, da irgendwie mir, was, das, das finde ich ganz ganz schade. Ich würde
2: mir Klavier zutrauen, Klavier, äh, so als okay. worauf ich Bock hätte. Mhm. Aber wenn du wirklich in, in The Business sein willst, also die Königsdisziplin mitunter soll ja Violine sein, mhm. weil da jede feine mhm. Nuance da das
5: sehr ist wichtig ja so. ist. Hast du hast ja dort keine, wie bei einer Gitarre hast du ja diese Unterteilung, ja. gibt es da dort zum Eben. Beispiel
3: Ich habe als Kind habe ich Geige gelernt als allererstes und deswegen konnte ich danach oh. alles recht schnell Eben. lernen.
2: Eben, wenn du schon direkt das Härteste kriegst, dann ist alles andere Pippen. Doch, genau. ich habe was, halt was, dann was dann ich noch richtig ne
5: Erzähl das ja. mal weiter,
3: Katrin. Ja, wenn man halt auch richtig eine klassische Musikausbildung gerade am Anfang hat, bringt einem das ganz viel für alles andere. Hm. Also man merkt immer bei anderen Musikern, ob die das mal richtig klassisch gelernt haben oder nicht mhm. Genau, auf jeden Fall auf jeden Fall
5: ähm, Ich habe was, was ich mir zutraue. Warte mal, ich sitze sitz gerade davor. Hört mal zu.
3: Flöte. Ja, ne? <lacht> spannend, spannend.
5: <lacht> das war's.
3: Ja, aber die eine Töpfe ist.
6: So. <lacht> was war ich? Aber weg? Moment!
5: <lacht> Ohne Scheiß? Man hat nichts gehört. Wirklich? Oh, Aber auf Harmonika. der Aufnahme ist es drauf. Aber Mundharmonika ja, habe ja. ich auch. Aber das Ding yeah. ist halt, das ist mal so eine Phase gewesen. <lacht> ähm, und das sind dann halt so YouTube-Tutorials, wo man sich dann mal was beibringt. Man kann dann mal eine Melodie spielen, kein Problem. ich habe halt auch ähm, so Tin Whistle zum Beispiel mal versucht, mir ein bisschen beizubringen. Aber dann, wie gesagt, nie den Ehrgeiz, da irgendwie Noten zu lernen dann mal so ein paar Melodien lernen oder so. Das ist dann kein Problem, irgendwas da auswendig zu spielen. Das kann man sich auch über Jahre merken, das ist halb so wild. Aber ich finde halt, die Königsdisziplin ist halt, nach Noten zu spielen. Und da bin ich raus, aus Grund von, <lacht> ja, kein kein Interesse, da so viel Arbeit reinzustecken.
3: Da muss man aber auch nicht unbedingt können. Also wenn du zum Beispiel Gitarre spielst ja, und das du kann schon kannst halt sein, nur Tabulatur lesen, langt das auch. Ja,
5: ja, das ist, okay, ja, aber das ist auch eine Art von... Ich wünsche... von Können und Lernen, also...
3: Ja. <lacht> hm.
2: Was? Ja, was? Äh? Wie? Was? Wer ja. 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 bin ich?
1: Äh. <lacht>
0: ich habe ja mal gelernt. Noten lesen und dann... Also Trompete habe ich ja mal gelernt. Ich kann da nichts mhm. mehr von. Und ich wünschte irgendwie, dass der Lehrer damals, der irgendwie geiler gewesen wäre, dass der mich besser hätte motivieren können. Oder? Das, mein Problem war ja, das war ja für auch, ne, für so Blaskapelle mm. und so ein Scheiß. Also das super das Uncoolste auf der Welt. <lacht> und wenn das aber für was Cooles gewesen mm. wäre, wenn ich das gelernt hätte für was mm. Cooles, dann, dann, dann hätte ich das auch bestimmt durchgezogen. Aber so habe ich natürlich nie geübt und dann, naja, ein bisschen was kann ich, aber...
5: Also nochmal ganz kurz zurück, ihr habt Ach, jetzt gar schade. nichts davon gehört, was ich gespielt habe. Ja, hab. ich hatte
2: nur dass er den ersten Ton nicht hab, ich hab mal das gehört, gehört. Ja. ja. Die habe ich nicht. Aber wir, wir okay. können ja jetzt so tun, als ob Ich hoffe, das ist auf der Aufnahme drauf, ich Weil
5: Ich habe jetzt gerade dafür Ärger bekommen, dass ich so laut gemacht
3: habe. <lacht> ja. Und wer war das jetzt mit der hörte. Mutter Monika? Oh. Ich.
2: Hugi, okay. Also,
1: ich habe übrigens in meinem. Michael, ja. in meinem. Notizbuch, ich, ich habe nicht das gefunden, was ich gesucht habe. Ich muss das irgendwo anders aufgeschrieben haben. Ich habe halt. Echt so Kant-Kommando-Song-Ideen, aber nur so grobe Ideen hier aufgeschrieben, weil das ist nur so ein Notizbuch für spätere Ausarbeitung, müsste ich halt woanders gucken, ich weiß nicht wo. Und da ist zum Beispiel eine Idee nur für das Konzept des Songs, weil das ist ja erstmal das Wichtigste, dass es um so, so Metapher-Finanztransaktion geht, aber immer bezogen auf Sperma in das Gesicht der Frau rein. Versteht ihr die Metapher? Das ist ja Deutschweb. Ne? mit so Investitionen tätigen und höhere Beträge von der Samenbank abheben und investieren in die Fresse der Alten, oh Gott, schneide das mal alles rein? Aber hey, das ist ja Ironie. <lacht> äh, dann habe ich hier noch was, wo es um die Existenz Gottes geht und dass, dass die Existenz Gottes bewiesen wird durch die Hässigkeit der Fresse von dem Typen, der in dem Disrap da <lacht> angemacht wird. Und dann sind hier steht echt was, das scheint ziemlich gut zu sein, aber das ist die Schrift total verblichen, da hatte ich anscheinend einen Stift, den man nicht mehr erkennt und das ist so wie und damit Nein, ich mache da, ich Lieder, mach da Lieder damit, oh, ich mache da raus einen Text und dann sage ich dir, wie das funktioniert, das ist ja mhm. nur das grobe Konzept, ich habe dir ja manchmal schon ausgearbeitete Lieder geschickt, als wahrscheinlich ein Word-Dokument oder was, und da weiß ich nicht wo die alle sind, ja. keine Ahnung, vielleicht doch viele schon verloren gegangen das eine, hier, was halt fast verblasst ist, das ist wie ein schönes Liebeslied. Man kennt ja das, wenn manchmal so Capital Pra oder so, wenn die mal in Anführungsstrichen ein schönes, sentimentales Liebeslied zwischendurch machen und das ist dann trotzdem noch so diese kanackdeutsch Ghetto-Sprache und die können nicht richtig Ch aussprechen und in, in genau diese Art, <lacht> genau in diesem Deutsch habe ich halt so ein Liebeslied geschrieben, was aber ganz schön ist inhaltlich, was aber lächerlich ist durch die Art, wie es vorgetragen wird. Äh, leider erkenne ich da kaum noch was. Dann ist hier nur noch so ein, so ein Textschnipsel: äh, "Meine kleine Blume, ich hab dich gern, halt dich an meinem Schwanz fest, wir fliegen zu den Sternen."
2: Ja, solche Sachen halt, Nur so. Das klingt wie jeder Songtext von ja, 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 dafür schreibe ich den zurück. Scheiß ja auch, das steht sogar als
1: Überschrift, nee. Ich mach das doch nicht für mich, seitdem ich weiß dass Philipp auch interessiert ist in seiner ernsthaften Deutschrap-Karriere, ja. kann ich ja auch das Kant-Kommando durchschreiben und Dickschwanz Philipp einfach hinschreiben Ja, ja genau.
5: Ohne so Scheiß, lass mir mal so einen fertigen Text aber,
1: ich dass ich such dir das mal zufängt. irgendwann diesen Text raus, den Mahugi mal äh, im, im Livestream mal mhm. vorgetragen hat, Freestyle. Das, da ging es um, 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 um Scheidensekret. Ich weiß mhm. nur noch, für, für, für guten deutschen Rap ist es nie zu spät, kam dann immer noch. Ähm, weil da dachte ich, das ist nicht schlecht. Das ist so, so ein Ding schnell mal runtergeschrieben, aber das hatte was. Das hat auch funktioniert. Mhm. Aber ich habe früher ganz oft solche Texte geschrieben, schon halt so... Ach, Ehrlich gesagt schon zu, zu Grundschulzeiten. Und natürlich nie irgendwie richtig archiviert. Ich ärgere mich darüber auch. Ich hätte bestimmt schon ein paar hundert Songs geschrieben, wenn ich die alle noch hätte. Naja. Das wäre mein Beitrag, was anderes kann ich nicht. Ich hatte früher mal eine schöne Singstimme, habe ich nicht mehr. Deswegen bin ich jetzt raus. Also David bilder muss die, <lacht> hin. die die ist, ist im Schiffbuch kaputt gegangen. Das habe ich, glaube ich, auch schon mal in einem Podcast erzählt. Ich hatte wirklich so gut gesungen, dass ich äh, für einen Schulchor singen sollte. Und ich war immer so der Junge. Ja? Also wir hatten bei mir in der Klasse ganz viele aus dem Chor. Das waren aber alles Mädchen. Und ich war noch der eine Junge. Und ich habe immer gerne gesungen, habe mir immer viel, viel freiwillig gemeldet. Und dann hatten wir zum Beispiel mal wie so ein... Äh, ja, wie so ein Musical im Prinzip. Das ist aber eigentlich im Stile einer Oper gewesen. Da war ich dann der Bacchus und hatte so eine richtig große Rolle. Und dann hatte ich wirklich mal mitten im Schuljahr einen Stimmbruch. Und ich habe richtig gemerkt, dass es nicht mehr funktioniert hat. Und ich habe das auch nie wieder hinbekommen. Ich war damals vielleicht zwölf. Und bis ich zwölf war, habe ich richtig schön gesungen. So also ein bisschen wie ein Mädchen eigentlich. Sehr hoch, und aber auch sehr, sehr gut die Töne von einem zum anderen. Ich war mal gut in so Volksliedern, haben immer vier Zensur gesungen. Und dann habe ich richtig, wie gesagt, mitten im Schuljahr gemerkt, was passiert denn jetzt? Ich krieg das einfache Lied nicht mehr hin. irgendwelche solche Herbst, da lieder Und auf einmal habe ich mich dann richtig geschämt. Und das war dann der so Zusammenbruch, weil dann ging das los, was auch den meisten Leuten so geht in der Schulzeit, wenn du dann auf Zensur vor der Klasse singen muss dass du dir dann in die Hose scheißt, schon Wochen vorher, mhm. dass es nichts Schlimmeres mhm. gibt. Und das fand ich ganz schade, weil ja. ich immer gerne gesungen habe, immer gut gesungen habe und auf einmal war das für mich das Allerschlimmste an der ganzen Schulzeit. Mhm. Haben wir auch nur schade. Scheißlieder gesungen. Also, Tears in Heaven von Eric Clapton, wenn du eh schon nicht so gut singen kannst, dann so ein furchtbar langsames Lied, was überhaupt keinen Spaß macht, was alle nur nervt und deprimiert. Naja. Schade. Der Zug ist abgefahren. Ich, ich versuch's doch echt immer wieder. Ich üb viel für mich so alleine singen. Ich krieg's nicht hin. Ich bräuchte halt wirklich so einen Coach dafür.
3: Wir singen mal beim nächsten ja,
1: dann, dann Mal. Ja, dann schlägst du Wer, wer was kann. <lacht> Beste Ort zum heimlich singen? Auto und Dusche. Äh, Dusche. Dusche. Auto. Auto. Auto auf jeden Fall, ja. Ja, ich Na, auch. Auto. ja also man, ja. Man, äh, man täuscht sich da manchmal über die Qualität seiner eigenen Leistung, weil ja im Radio normalerweise ja. was mitläuft. Ja. Und dann ist ja. ja die eigene Stimme, wie man sie wahrnimmt, ist dann so ein Mittelding. Aus das ist,
2: das ist wie bei Singstar, ja. wenn du, ähm, das Lied abgeschlossen hast, konntest du es dann nochmal anhören oh, nur Gott, mit deiner Stimme ja. und das mhm. klang ich dann hab das immer, wie immer wie Terror. das dass sie das
1: machen, <lacht> wenn ich da gesungen habe. Ja,
2: ja.
0: ja aber das, das ist das Gute an hier meinem Loop-Stations-Ding. Da singst du immer nur ganz kurz was ja. und dann hörst du das direkt schon an. Ja. ja, ja. Dann hörst du ja den Loop und dann hörst du direkt, wie du verkackt hast. Mhm. Also da ist nicht erst so, du, du machst nicht, du hast nicht so viel Arbeit schon reingesteckt. Du kannst dann schneller nochmal wieder. Vielleicht bringt das Ja, das hilft extrem,
3: Augen, wenn man sich selber Band. aufnimmt. Ja. Und dann ja man hört ohne irgendwas anderes, ja. Ach ja.
1: Alles scheiße. Ach,
4: Musik. <lacht> Ach nein.
0: Ja. ja, bin ich mal gespannt, ob das, ob ich das durchziehe. Mein großes Jahr. Hm. Das große Jahr der Musik. War das jetzt das,
3: das Geheime, das was du nicht
0: verraten ja. wolltest, Turi? Dass Nö, du jetzt
3: Musiker bist? das ist,
0: noch, also, das ist immer noch hm. in Arbeit. Ja. Hm. Das hat nichts damit zu tun. Weil, dass er Musiker ja, das sein will, Arbeit. das ist ja nicht okay. neu. Genau.
3: Weiß ich ja nicht, ich, dass das jetzt durchgezogen wird, keine Ahnung.
0: Nö, das ist nur Quatsch.
3: Nur Quatsch.
2: Mache ich nur
3: noch. Auch so. Wann verrätst du das, das andere Geheime?
2: Tja. Wenn die Zeit reif ist, Katrin. Gedulde <lacht> die Zeit, dich bitte. Ist. Darf man raten? Ich glaube, wenn Sie du weitergehst. Ich weiß es selber noch nicht. <lacht> Ach so. Wir können ja sowas spielen wie Wer yes. bin ich? Du musst mal Ja oder Nein sagen. Wenn die Zeit dann reif <lacht> ist. Wenn
0: es fertig ist, ist es genau, nicht. Ich will mich da nicht, okay. will mich da nicht
2: stressen. Gut. Also stress sie nicht, Katrin, nicht stressen. Ich höre ja schon auf. Ja, du bist halt super neugierig. Ich ah. merke das. das nicht so geil. Am Ende ist es ist irgendwas Lasches. Hey. Eine Quiche.
1: Ach ja.
0: Die Überraschung ist, es ist doch alles das, was ja.
1: ich schon erzählt genau. habe wie jetzt, ich war mal wieder in meiner Heimat, hab da meine Mutti getroffen und eine Nichte und die haben auch beide felsenfest behauptet die hätten den Namen unseres Kindes vor der Geburt schon erraten fühlt mhm. sich voll bestätigt das ist nie passiert mhm. aber naja, das ist jetzt halt in der Erinnerung ist das so abgespeichert <lacht> und wenn dann Huki irgendwann mal mit was auch immer kommt, behaupten wir einfach es ja. ist alles schon von uns so erraten worden, genau. was will er denn machen
2: ja, <lacht> Wir sind zu fünft
1: Der ist alleine, wir sind fünf. Ich habe dann eine
0: Million Euro verdient Aber ich ärgere mich nur Weil ihr dann einfach behauptet, ihr
2: hättet das schon mhm. Und wir haben, haben Anteilsrechte ja.
0: ja Aber das ist das Einzige, was für mich zählt Wir brauchen es nicht <lacht> erwarten
5: Wir brauchen bloß deine Träume deuten, die du uns immer mitteilst Genau, stimmt es hat irgendwas mit Red Letter Media auf jeden Fall zu tun
0: Nee, ich guck halt aber nur immer sehr viel <lacht> <lacht> <lacht>
5: Hast du die, was meinst du, kommt da noch ein dritter Teil Twin Peaks? Das sah sehr final aus, was jetzt... Ähm,
0: Finde ich auch. Ich glaube nicht,
1: dass noch ein dritter mhm. Teil kommt. Ich denke,
0: die
1: das sind fertig. So, ja. Ich fand das gut, ja. was die da gemacht haben, aber ich fand, das war auch jetzt nichts Neues. Mhm. So. Also...
5: Das war auch nicht so die krasse Interpretation, wie ihr das gemacht habt.
1: Ich fand da übrigens eine Sache interessant, aber ich glaube, das erzähle ich mal, wenn dann die Aufnahme durch ist, weil das sonst komisch rüberkommt. Aber ist, ist egal, vergesse ich wahrscheinlich mhm. dann einfach. Aber ich freue mich, also für alle, die jetzt immer noch nicht Red Letter Media gucken, von also wie, wie, die Katrin hatte gemeint, wir sollen das nochmal ein bisschen genauer mal alles äh, ja. ansprechen, was wir hier in den Folgen so anmerken. Also, Red Letter Media. Das war auch was, was
3: ich nie verstanden habe, weil ich nicht wusste, was das ja, ist. Und ich habe genau. das immer so runtergenuschelt. Ich dachte, was sagen <lacht> du denn? das? war auch nicht so Media.
1: Ja. <lacht> ja, also, Red Letter Media. Und das ist halt das, was wir jetzt auch schon seit vielen, vielen Jahren immer angucken. Ein YouTube-Channel und die machen halt Rezension und wir empfehlen das immer. Und ich finde hoffentlich ist Unsere Ausrichtung vom Nerdship Podcast so ein bisschen wie die von den Red Letter Media Männern, das sind halt alles so ältere Männer, die sind alle sogar schon älter als wir. Das muss man sich mal vorstellen. Und ich finde immer das angenehm gesetzt, was die machen. Und das war das Schöne an der Twin Peaks Review, weil als Twin Peaks Staffel 3 2017 kann das sein, als das da rauskam, ich dachte 18, kann auch sein. Um, hm. Da habe ich halt auch ein bisschen was im Internet mir angeguckt. Und ich war da immer ganz enttäuscht. Ich würde fast sagen, 2017, weil wir. Das, das war beim nicht Jochen 2018, im, im, das wäre zu spät. Oktober besprochen hatten. Okay, ja, ja ich habe keine Ahnung, ich kann sein. Und jedenfalls war ich da immer ganz enttäuscht von den. Rezension, die ich da so mitbekommen habe. Ich wollte ja bis zu unserem Podcast möglichst gar nichts von sowas wissen, von Interpretationen und so weiter, aber als wir dann da damit durch waren, als das Embargo weg war und ich mich dann halt nicht mehr irgendwie suggestiv vor was in Acht nehmen musste, da habe ich ganz viel da angeguckt. Ich fand das alles furchtbar, weil irgendwie jede zweite Interpretation war, ja, das ist alles nur in der TV-Serie oder das war alles nur ein Traum. Mhm. Nein, war es halt alles nicht und die bei Red Letter Media, die haben das halt wirklich nur genommen, was die bekommen und mhm. haben einfach nur das besprochen und das finde ich gut und das war halt teilweise trotzdem nochmal erhellend, weil die teilweise auch Insider-Informationen haben. Ja die wirklich nur objektive Fakten sind. Zum Beispiel, ach, guck mal, die Szene ist so ähnlich wie die Szene aus diesem anderen David-Lynch-Film. Mhm. Und hier, guck mal, Shot-to-Shot-Comparison. Com und dann merkst du, ah, okay, ja, das wird dann wohl was bedeuten. Mhm. Und nicht dieses, ah, hier, ich interpretiere da rein, dass das eigentlich alles nicht echt ist. Mhm. Ach, ich hasse sowas. Mhm. Ich finde, man sollte den meisten Leuten ihre Rezensions-Channels wegnehmen.
5: Ich war ganz erstaunt, ähm das war für mich vielleicht der einzige Moment in der Review, wo ich wirklich aufgehorcht habe in Bezug auf, okay, das habe ich wirklich noch nie so wahrgenommen oder gehört, dass in der Rückblende, dass das Sarah Palmer sein soll, der dieser Käfer da in den Mund kriecht, was da auch wohl angeblich durch Aber so ein Dossier bestätigt sein soll. Das, keine ja. Ahnung, ich habe ja da sowieso nicht so krass Zeit investiert wie ihr. Ich weiß nicht, ob ihr das damals so gesehen Aber habt. Aber
1: das, dass das, die Sarah Palmers, das hatte ich damals in unserem Podcast schon gemutmaßt. Mhm. Und dann irgendwann mal ein paar Monate später kam dieses Final-Dossier und da wurde das halt offiziell ja. bestätigt. Aber ich muss halt auch sagen, ich finde das halt auch, wie die beiden bei Red Letter Media, ich finde das Final-Dossier mhm. damit reinzunehmen, als dass es alles kennen und so weiter, das finde ich auch mal schwierig. Weil ich finde das, was die Serie dir gibt, das ist das Relevante. Mhm beziehungsweise halt noch der Film. Und äh, man kann noch Querverweise ziehen vielleicht, ein bisschen auf andere Werke von David Lynch. Aber ich finde, wenn man dann extra noch irgendwie 20 Bücher drumherum gelesen ja. haben muss, das, das wird dann für mich auch einfach nur noch Quatsch. Also es macht dann noch keinen Spaß. Das mehr. Ich finde, die Serie hat halt funktioniert, ja. so wie sie war für sich.
5: Das ist ja auch grundsätzlich gegen das, wie David Lynch seine Sachen da präsentiert, weil und ja. das wäre das letzte was der will dass es dann irgendwie so eine finale Antwort gibt oder irgendwie dass es da was im Internet zum Nachlesen gibt wo man sich dran orientieren kann das ist dem ja völlig egal
1: von uns jetzt allen hier ist jetzt also nur so viel ich weiß, die Katrin die einzige die das nicht geguckt hat, oder? äh, was? na,
2: so das ganze Twin Peaks -Zeugs. Ach so.
3: aber gerne ja, würde, ich. nur nicht dazu kommt Momoi ja. hat
2: es auch erst gesehen aufgrund von dem Nerdshow-Podcast. Ich auch. Philipp, glaube ich, auch. Ich ja. auch. Ja, ja, ja. 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 Eigentlich Katrin fehlt nur. Och, Mann. <lacht> hm.
1: Ich habe immer Angst davor, noch Leuten Twin Peaks zu empfehlen. Ich habe mhm. das ein paar Mal in meinem Leben vor Staffel 3 gemacht. Und dann hatte man ja immer als Abschluss Staffel 2. Mhm. Und ich musste dann immer ganz kompliziert erklären, wann man am besten aussteigt. Mhm. Und dass man dann aber nochmal die letzte Folge gucken soll. Und jetzt, wo Staffel 3 da ist, habe ich da aus so einer cineastischen Sicht draußen viel besseres Gewissen. Weil Staffel 3 für mich 2017 noch einfach mal die beste Serie des Jahres war und ich das mit so einer ganz schön wohligen Erinnerung abgespeichert habe, aber ich weiß genau, dass 90% der Menschen da draußen das Scheiße finden werden. Hm. Man muss da wirklich schon so ein Mindset sein. Ich hm. kann mir auch nicht vorstellen, dass es viele Menschen gab, die Twin Peaks Staffel 3 geguckt haben, ohne halt vorher eh schon Fans gewesen zu hm, sein.
2: Stimmt. Ich
1: glaube, aber dass wenn viele du tatsächlich bist, da reinkamen
6: erst damit. Also gerade, weil das dann so neu war und Twin Peaks war immer so, ja, das, das kannte man schon vorher oder hat es mal gehört. Aber ähm, viele, gerade auch in meinem Alter, vielleicht für die, für die Zuhörenden, ich bin so die Jüngste von uns im, im, im Podcast. Und ähm, also in meinem Alter ist das schon wieder out gewesen. Also da war das irgendwie, man hat es mal gehört, aber es in war nie bewusst so Und ähm, ich glaube, dass viele dann erst damit dann wieder reinkamen und meinten, ja, das schaue ich mir jetzt mal an, weil es gerade neu ist. Und dann ähm, weiß ich von mindestens zwei Personen, die sich zuerst die dritte Staffel angeschaut haben. und dann Echt? kamen die zu mir Ja, ja, das war ganz witzig. Und dann kamen die zu mir ja. und ähm, meinten dann, was ist das eigentlich für ein Rotz und so. Ich habe nach der dritten Folge, habe ich ausgemacht. Ich so, ja, du schau dir vielleicht erst mal die erste ja. Staffel an. Vielleicht fangen wir da mal an.
1: Ja. Es hieß um, ja auch nicht einfach nur Twin Peaks Staffel 3 offiziell. Es hieß ja Twin Peaks will return oder so. Ja, hm.
6: genau. Daran lag es halt. Und, das, das <lacht> <nie gut. lacht> ja. und, und dann hat eine Person davon auch gemacht, die der, der, der Rest, die, die hatten dann keine Lust mehr. Und, ja. Äh, ja. Aber, aber es ist also. Es ist schon schwierig, da reinzukommen, wenn man hm. nicht irgendwie ein bisschen cinestisch. Hm. Ähm, ich gewandert ist.
0: Einen, einmal ein Arbeitskollegen. Der fragt mich immer, was so geil ist. Und so. Also der will immer so die, was, die geilen Tipps haben. Sowas wie Stanley Kubik will er dann hören. Hm. Und so. Und dann war hatten wir jetzt auch. Dann sagte er, ich soll ihm mal David Lynch erklären. <lacht> das war ganz. Ich, so, ich, ich, ich weiß nicht, ich kann. Nee, ja, man muss das man muss sich da halt auf den einlassen, auf mhm. David Lynch Sachen. Ich habe ja auch eine also ich habe auch überlegt äh, mit meiner Freundin dann mal Twin Peaks anzugucken und da denke ich auch, also ich glaube ich, wir werden erstmal ein paar David Lynch Filme angucken
2: zur, zur Einleitung. Aber das ist halt auch
0: noch mal weil, ja aber das, denn, also das Ding ist dann aber ja Twin Peaks also die vor allem die alte Serie die ist auch nochmal irgendwie wieder so ganz anders ja. wie die Filme und so. also ja Das ist, das ist schwierig, ey. Twin also Peaks bei mir ist es zum schwierig.
1: Beispiel so, ich habe halt auch meine Frau damals, Twin Peaks, als wir zusammengekommen sind, nahegelegt, beziehungsweise die hat damals dann noch von sich aus noch Sachen nachgeholt, wo sie wusste, dass ich die mag. Und wir haben dann sogar mal uns auf, auf Englisch die Box geholt, weil es die, glaube ich, dann noch gar nicht auf Deutsch gab. Und da fand die das halt echt auch richtig gut war ich sehr positiv überrascht, weil das halt auch so ein Wechselbad der Gefühle war. Und ich will jetzt nicht sagen, das ist halt so ein, ein, ein frauenfreundlicher Stoff, aber es ist auf alle Fälle ein Stoff, der, der, der gut war für meine Frau. Weil es ging halt auch viel um Beziehung und Emotionen mhm. und, und Trauer und sowas. Und wenn du jetzt aber irgendeinen David-Lynch-Film nimmst, der hat das alles nicht. Ja. Ja, also Du kannst vielleicht einen Elefantenmensch dann angucken mit jemandem. Das ist aber der unlinchigste <lacht> Film von allen, die er gemacht hat. Und wenn du dann sowas wie Lost Highway mhm. jetzt zum Beispiel meiner Su zeigen würdest, die würde da nach zehn Minuten das Zimmer verlassen und lieber Staub saugen. Es ist, glaube ich, dann einfach nicht ihr Cup of Tea. Dann lieber gleich all-in gehen, sagen, komm, wir gucken jetzt wenigstens die erste Staffel Twin Peaks, das sind nur sechs Folgen oder so. Danach kannst du mich ja verlassen, wenn es dir nicht gefällt.
2: Ich finde, für Staffel 3 musst du auch erstmal dich dran ja. gewöhnt haben oder zu wissen, wie einfach das so funktioniert. Das fuckt dich echt nur ja, ab. du verstehst gar nichts eigentlich, wenn du dritte Staffel einfach so reinschaltest. Ich finde selbst,
5: find selbst mit der Sehgewohnheit von Staffel 1 und 2 sagt dir die dritte ja. Staffel nichts. Du musst da schon ein paar hm, Filme ja. angeschaut haben von ihm.
2: Ja, also ich hatte also, ich auch hatte meine ja,
5: Probleme mit Staffel 3, muss ich sagen. Also das echt, hat,
2: ich gar nicht. das hat ich mir fand's... auf eine
5: Art und Weise Spaß gemacht, aber es hat mich auch so hm. verwirrt bis zu dem Punkt, wo ich manchmal dachte, ich brauche jetzt ein bisschen mehr was Geerdetes, wo ich mal ein bisschen wieder ja. ähm, folgen kann, weil das sind wirklich ja. so viele Sachen.
0: Hast du? Wie hast du das angeguckt? Im das Fernsehen. Ist ja wöchentlich. wöchentlich. <lacht> ähm, wir ich hatten das gebincht.
5: damals bei hat... Wir hatten mal wegen irgendeiner Game of Thrones Staffel Sky und da habe ich das mit durchgezogen. Ich hatte aber davor ja. natürlich die, die ersten beiden Staffeln. Ja, aber nein, geschaut.
0: ich meine... Ja, nein, ich meine, hast du das so am Stück so weggeguckt oder hast du das einmal pro Woche eine nee, Folge? Nee, oder
5: mehrere Tage hintereinander. Ja. Relativ ja, zügig. Weil glaub, ja, aber ich glaube,
0: das ist echt so ein Ding. Ja. Also, ich habe das halt dann live geguckt, als es dann wirklich mhm. veröffentlicht worden ist und dann halt eine Folge ja. pro Woche. Und das war ja. auch... So glaube ich richtig, ja, weil ja. Ja, du musst dir ja auch irgendwie die Zeit nehmen, dass du das Sachen zulassen wirst. Alles irgendwie. Also
2: mhm. Ich glaube, die erste Folge ist auch ich
0: sehr gut. Cool. Wenn ich da zwei Folgen am Stück hätte gucken müssen, wäre ich auch Ich auch muss aber auch geworden. sagen, jetzt
5: durch die Red Letter Media Review sind mir erstmal wieder Sachen so zurückgekommen, die ich schon fast vergessen hatte, wo ich dachte, mhm. wow, also die dritte Staffel war wirklich voll von Highlights. Und ich habe tatsächlich richtig Bock ja, auf die dritte Staffel bekommen. Viel, aber das ist halt so ein Ding, ich brauche bei vielen Sachen, die ich so gerne mag, immer so eine Zweitsichtung. Ich habe das selbst bei einem Stand by Me zum Beispiel gehabt, der beim ersten Mal für mich nicht so gewirkt hat, wie beim zweiten Mal oder so. Es gibt da viele Filme, die muss ich erstmal grundsätzlich kennen und schaue die dann beim zweiten Mal völlig anders. Und Ich glaube, bei Twin Peaks Staffel 3 wäre das dann genauso.
1: Ja, ich finde... Also ja, ich habe das selten, dass ich überhaupt was nochmal angucke, aber es, wenn, dann profitieren die Sachen auch eher davon. Das ist aber auch oft der Grund, dass ich beim ersten Mal meistens eher enttäuscht bin von mhm. Sachen, aber wenn ich dann mit der Enttäuschung mhm. ja schon reingehe, also beziehungsweise mit dem Wissen, wohin das führt, kann ich mich auf andere Sachen konzentrieren. Und ich mhm. war auch erstmal enttäuscht, ob des Endes von Twin Peaks Staffel 3, weil ich dachte, na, nach all den Jahren, wir bekommen bestimmt nicht nochmal eine Staffel. Mhm. Äh, es wäre schon schön gewesen, wenn dann David Lynch ein bisschen deutlicher am Ende wird. Und das ist das undeutlichste Ende, was man mhm. sich noch vorstellen kann. Noch schlimmer ist das Ende von Staffel 2 damals, mhm. wo ich wenigstens dann sagen konnte, ja, jetzt habe ich so eine Ahnung, wo es hingehen wird. Wir werden das zwar nicht mehr erleben, aber es liegt ja jetzt auf der Hand, was jetzt der gut cool machen wird die nächsten Jahre. Und dann kommt er halt mit Twin Peaks Staffel 3 halt so ein richtiger Abfucker Und da fand ich sogar interessant, dass äh, ich glaube Chavers, der hat da ein, ein Gefühl beschrieben, was der bei der letzten Folge hatte, was ich genauso hm. hatte. Dass der da bei der Szene, wo die so ewig lange im Auto sitzen, nichts sagen, und so die Uhr guckt und merkt, ja. oh, nur noch zehn Minuten, ja. was soll denn da jetzt noch alles kommen? Ja. Und das hatte ich genauso, wo ich dachte, verschwendet doch nicht eure Minuten, mhm. das habe ich immer bei letzten Folgen von irgendwelchen Serien. Mein Master hat so Serien, die haben dann eine übelste Schlagzahl und die letzte Folge, das ist nur Bäm, Bam, Bam. hier, wir erzählen alles zu Ende, macht euch keine Sorgen. Kein Storystrang wird unbeantwortet bleiben. Und dann hast du halt Twin Peaks Staffel 3, wo stattdessen halt 20 neue Story-Stränge angerissen werden. Und natürlich bist du erstmal enttäuscht und denkst, okay, das, das, so nehme ich das jetzt mit für alle Ewigkeit nach Hause und ins Grab. Aber mittlerweile freue ich mich, dass es so ist, wie es ist. Weil dadurch haben wir halt ganz, ganz viel diskutieren mhm. können in unserem schönen Podcast. Ich habe mich mit ganz vielen Leuten schon stundenlang auf irgendwelchen Partys darüber unterhalten können. Das konnte ich mit keiner anderen Serie die letzten drei hm.
2: Jahre. Ähm, ich habe mich, glaube ich, noch nie groß Nurture-Podcast-mäßig über Twin Peaks geäußert, oder? Also Weiß ihr hattet nicht. da eure Sessions da damals mit Lisa gehabt. Die da war, glaube ich, bei einer Folge angehört. mit dabei, aber
1: ja. ich habe das mehr so in Erinnerung, dass mit Tuki das ja. halt nur so mhm.
0: zu zweit war. Weil ich war. hatte
2: das ja auf eure... Ich, ich weiß
0: nur, dass Jochen bei Staffel 1 und 2 mit dabei ja. war und ich glaube, bei Staffel 3 dann eh... Ja, auch ihr habt dann sehr lange geredet. geredet. Ja, das ging ja bis morgens um
5: <lacht> Und, und als ich mit Twin Peaks
2: anfing, da habe ich mir alles vorbereitet, alle Staffeln, also ich habe wirklich hintereinander weggeguckt. Und ähm, hab dann auch wirklich verglichen, was macht denn Finn Peaks noch so gut, wenn das so alt ist? Ähm, jetzt speziell auch auf die erste Folge bezogen. Und ich weiß noch irgendwie, meine Erinnerung ist, dass die das irgendwie gut rübergebracht haben, was die Trauer anging um die Laura äh, Palmer. Mhm. Dass sie da so weinen und dass das alles so mhm. ernst genommen wird, also wirklich menschlich gesehen wird. Und dass es eben auch so eine frühe Game of Thrones-Komponente hat, mit denen verschiedene Personen, die in mit ineinander agieren und so ein bisschen Intrigen und so. Äh, ja, das waren so die Kernsachen, die ich da rausfiltern konnte und die mir dann auch gut gefallen haben. Also zwar manches war sehr abgedreht, einfach weil ich nicht weiß, was das jetzt zu bedeuten hat, einfach nur weil es irgendwie sinnlos ist. Zum Beispiel irgendwie die Folge endet damit, dass irgendein Türknauf eine komische Fresse zieht und das nie ja, wieder Thema ist wird. <lacht> <lacht> ähm, und was ich auch ziemlich crazy fand, ich glaube, das war sogar auch schon auch die erste oder so zweite Folge, wo dieser eine Typ mit den Sandwiches reinkommt und da komisch, komische Faxen macht, ich kann mich noch kaum dran erinnern, ähm, aber was ich bei Twin Peaks sehr gut äh, empfehlen kann, ist einfach die Musik, ich habe mir mhm. die OSTs geholt und ich habe die bei meinen so. Spieleabenden, wo Corona noch nicht so extrem war, Immer mal abgespielt, so nebenher, wenn wir halt irgendwie lange überlegen müssen oder so. Ist eine schöne ambiente Musik mhm. ist alles andere als outdated, mhm. weil es ist einfach sogar manches richtig geil, auch heute noch richtig geil und das schätze ich einfach sehr. Ich
5: empfehle euch mal das Video, gibt es bei YouTube, wo der
2: Angelo Badalamenti,
5: wo der genau erklärt, wie er mit David Lynch damals das Theme entwickelt genau. hat. Das ist ein beim, grandioses beim Video. Beim ersten
1: Versuch, meinst ja, du das? Genau,
5: wo er das so parallel spielt und du, du kriegst ja. einfach Gänsehaut und er merkst halt auch, dass das, das so ein typischer genauso ein Freak ist, wie, wie David Lynch auf seine Art halt ja. in Bezug auf <lacht> Musik. Dann, <lacht> das, ja, ist cool.
6: das ist mit auf
1: der DVD-Box mit drauf, ah, okay. Bonus, ja.
6: Mhm. Bei David Lynch finde ich das sowieso so krass, dass der, also mit seinen Anfängen, wie der da sogar angefangen hat, den Soundtrack zu seinen frühen Filmen da immer zu machen, mit irgendwelchen Rohren, die er da irgendwie in mhm. seinem Garten damals gefunden hat. Ähm, also, falls ihr mal die Möglichkeit habt, euch die Biografie durchzulesen, dann tut das. Das ist sehr unterhaltsam, tatsächlich. Mhm. Also, das merkt man, dass das viel in seine, in die, die Werke, die er macht, auch ähm, seine musikalischen Werke total mit reinspielt.
5: macht ja auch super Musik, also davon so mal ja. ganz nebenbei.
6: Ne? Aber ich, ja. also, ich merke halt, dass das einfach, also ich glaube, dass das, äh, ich, ich weiß jetzt gerade nicht, wie der hieß, der den Chin ähm, Peaks äh, Theme gemacht hat. Angelo
2: ähm, Butterlamp.
6: <lacht> Danke.
2: Könnte sein, aber. Sag's es sagst es noch einmal.
6: Sag das fünfmal schnell hintereinander, nein. Ähm.
2: wenn du besoffen bist.
6: Genau. Ähm, nee, aber ist, ach, jetzt, jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Musik. Um, Musik. Ich, ich, ich glaub, ich glaub, ja, danke. Ich glaube, er <lacht> selber hätte das nicht so krass ähm, hinbekommen, wenn David Lynch da nicht mit drin hm. gesessen wäre. Hm.
2: Ja. ja. Also was ich auch noch schätze an Twin Peaks ist, das hast du auch mal erwähnt, Dave. Ähm, es ist halt keine einfache Kost. Es ist nicht für hm. die einfachen Leute geeignet, hm. Ähm, Dave hat das gerne immer, ich glaube, auch wirklich mit Game of Thrones verglichen, dass es halt so es runtergedummt wird, ein bisschen bei Game of Thrones und bei Twin Peaks ist es halt super intelligent und anspruchsvoll. Hm. Aber du hast vielleicht auch einen anderen Vergleich gemacht, ich, ich will mich da jetzt nicht zu so weit Weiß rauslehnen. Ähm, und das ist es halt auch, weil du hey, eben. Berlin spielt, sich halt niemand mal. Es an. ist halt auf einer ja, Kunstebene super Vision intelligent, ja weil durch. man eben so viel rein interpretieren kann und darf und okay. nicht unbedingt muss. Ich finde trotzdem, und, ja. Ich dich ja, machen. und halt eben auch Traps gemacht werden, wie halt Dave das gerne immer zitiert. Ja, äh, aber du hast nicht Twin Peaks, Twin Peaks gesehen? Das war alles nur ein Traum. Ich dass find, dann selbst die Dummen nochmal abgefangen werden.
5: Ich finde dennoch, dass Staffel 1 sehr, sehr zugänglich ist. Also das wäre ja. mehr, mehr schon wie so eine Soap als... Ja, äh, ja, ja, Twin
0: Peaks ist halt auch nochmal... Ist halt wie, ja, es Hatte halt nur acht
2: Folgen halt oder so, noch oder noch das war wieder recht Was ganz platt. anderes ja. ist
0: als... Genau. David Lynch andere Sachen.
1: Ja, ich finde, deswegen kann man halt auch Peaks Staffel 1 gut noch ja. allen empfehlen und halt noch die ersten paar Folgen von Staffel 2. Ja. Das ist halt immer genau das, wie ich das seit halt Jahren gehandhabt habe. Und ich finde auch, dass die Serie, die, wann ging das los? 90, glaube ich. Dass eine Serie von 1990 heute noch so gut funktioniert, das ist ja wirklich nicht selbstverständlich. Aber Twin Peaks, das ist halt schon so awkward gewesen, als es rauskam, dass sich das dadurch aber auch gut hält. Und ich meine, wir reden ja auch ständig bei Buffy darüber, ob eine Serie von 1997 heute noch funktioniert, bei Leuten, die es noch nie gesehen haben. Und ich befürchte leider, dass Buffy eher mal, obwohl es sozusagen sieben Jahre jünger ist als Twin Peaks, dass Buffy eher mal äh, so ein bisschen angestaubt wirken wird, als Twin Peaks. Hm. Aber ich rede auch immer nur hm. für den Anfang. Also wenn das dann irgendwann mal in Staffel 2 entgleist, hm. die, die Staffel, also dann... Ja, das, da möchte ich dann nicht irgendwie die Hand für ins Feuer legen, dass das dann noch Leuten gefällt. Weil ich gesagt, mir hat das dann ja auch nicht mehr gefallen. Hm. Und genau genommen müsste man dann ja eigentlich, damit man sich nur das Beste rausnimmt... Halt die ersten paar Folgen, Staffel 1, die paar Folgen, die ersten paar Folgen von Staffel 2, dann Cut, dann den ganzen Wind im Earl-Kram, sich irgendwie nur die Highlights rauspicken, was aber auch schwierig ist, weil es gibt ein paar Highlights, aber du musst halt so viel Scheiße mitnehmen. Und dann wieder Twin Peaks Staffel 3 angucken. Und das ist dann halt aber auch wieder was, wo ich nicht sicher bin, ob das dann sich für die Leute noch lohnt, die jetzt erst einsteigen. Es kann ja sein, dass die dann sagen, ja, aber warum soll ich mir diesen Scheiß angucken? Ich habe mir da überhaupt nichts rausziehen können. Deswegen, ich empfehle niemanden Twin Peaks mehr, weil es ist nur ärgerlich. Ja. Die Leute, die, die Geschmack haben, die sind da eh schon irgendwie drauf gestoßen, sonst hätten sie ja keinen Geschmack. Ich frage mich aber ganz oft, ob es noch irgendwelche solche Serien gibt, die man all die Jahre einfach immer irgendwie übersehen hat. Deswegen gucke ich auch mal so unheimlich viele Serien. Irgendwie da mal noch so einen Goldschatz zu heben, ich glaube da nicht mehr dran. Es gibt ja auch so extrem viele Serien Die wollen im Prinzip Twin Peaks sein Die wollen
2: genau dieses Schema hm. Nachbauen
6: Zum Beispiel Tja, aber,
2: aber das gibt's eigentlich nicht, oder? Es gibt nichts Vergleichbares, oder? Na, Dark Kommt gut an. <lacht> ja, nee, nee.
1: <lacht> Nein, auf keinen Fall es ist nicht trollig, dass in Twin Peaks Staffel 3 am Ende ja auch so Zeitreise noch eingeführt wird und dann spätestens <lacht> da bist du wirklich bei Dark. Ja. <lacht> ja, aber ohne Für Scheiß, ihn? Dark will ja auch Twin Peaks sein. Ja, ja. Also, na ja. Doch, doch, also ich finde schon, also eine ja. ne Serie, die mir halt noch gleich wieder in Erinnerung reinkommt, das ist dieses Wayward Pine, wie nee, ja. hieß das so, Wayward ja. Pines? Ja. Was auch nicht schlecht ist, ja. aber das, das ist immer alles so draufgedrückt, ja. hey, wir wollen so wie Twin Peaks so eine Stadt mit lauter schrulligen Charakteren genau. in irgendeinem so Mysterium etablieren. Ja, okay,
2: wenn ich so drüber nachdenke, hast du schon recht, dass es schon also Dark da in die Richtung geht. Also weil... Mir
1: ist schon klar, dass es nicht eins zu eins ja. die Twin Peaks-Formel ist, aber ich glaube, die Twin Peaks-Firme ist der heilige Kral, dass ja, du halt schon, so einen in ja. sich geschlossenen Mikrokosmos hast mit vielen schrulligen Charakteren, ja, und dass mit sie auch lustig Ja und irgendwelchen Geheimnissen. und Ja, das ist lustig, doch, wenn du so sagst, hast du da
2: schon recht mit dem Vergleich.
1: Und das ist halt nervig, weil irgendwie... Ja, Twin Peaks Staffel 1 war super erfolgreich damals für das, was es war. Nie wieder war Twin Peaks auch nur ansatzweise in irgendeiner Form erfolgreich, wenn man es genau nimmt. Außer bei Leuten, die das mögen. Und trotzdem versuchen aber alle diese Formel zu knacken. Aber das hm, kannst du halt nicht, anscheinend nicht. Ja. Am nächsten rangekommen ist halt Gravity Force. So, ja. also, was Qualität anbelangt, vielleicht sogar besser insgesamt. Ähm, aber halt auch, natürlich, weil sie dann doch ihr eigenes Ding letzten Endes machen, aber ganz klare Bezüge natürlich zu Twin Peaks drin haben.
5: Das Wayward Pines hatte ich mal letztes Jahr angeschaut. Ähm, die erste Staffel zumindest, aber ja, das ist halt auch... Mhm. Du, du hast so das Gefühl, das ist schon irgendwo ganz interessant, aber... Der, der Funken wollte absolut nicht überspringen und ich habe nee. dann auch die zweite Staffel überhaupt nicht erst angeschaut, wo ich dann gesehen habe, was dann da jetzt wieder ähm, für ein Fass aufgemacht hatte. Da hatte ich dann absolut keine Lust mehr. Ist, ach, schwierig. Hm. Ich weiß nur, dass das Schermalan produziert hat, deswegen war ich grundsätzlich interessiert, ja. aber ja.
1: Dann hat er gleich noch mal einen alten Twist recycelt. Das ist im
5: Allgemeinen das Ding bei den Twists dort, wo du, was halt wirklich sehr, sehr mitschwingt, ähm ja, hat mich jetzt auch nicht so überzeugt.
1: Ja, ist halt eine ganz gute Serie, aber mhm. heutzutage ist ja alles eine mhm. ganz gute Serie. Das ist ja das Schlimme daran.
2: Ja, halt lieber was, was
1: irgendwie schrullig und voller Fehler ist, mhm. aber dafür halt in, in Erinnerung bleibt, wo ich dann halt wieder bei dem Thema bin, was auch Jochen geguckt hat, VOA, mhm. so eine schöne, schrullige, seltsame mhm. Serie, wo ich mir denke, oh, das ist, das geht uh, so viel falsch. Irgendwie. <lacht> Aber an die werde ich mich ein Leben lang erinnern. Und wenn ich dann dran denke, was hast du alles auf Netflix geguckt die letzten Jahre, dann sind da irgendwie 50 Serien, an die ich mich nicht mehr richtig erinnern kann. Und dann ist da VOA. Ja, alleine dafür lohnt sich sowas. habe ich seit
5: Anfang an auf meiner Liste. Und ich dachte mir immer, das fange ich irgendwann mal an. Und habe es bis jetzt nie gemacht. Ja. Aber das, ja. 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 Hm. Lohnt sich das noch mal irgendwann zu starten oder ist das durch?
1: Das ist. Weiß, warum denn nicht? Also, das ist. Äh, so alt ist die Serie auch nicht, dass du dann saß oh, die Effekte.
5: Aber ich habe ja noch so viel anderes nachzuholen. Darum geht es dann hauptsächlich.
1: Ach ja, Gott, ich weiß ja nicht, was du noch alles nachzuholen hast. Aber. The Bio, Wire, ich Sopranos,
5: glaub, also da gibt es noch oh einiges, Gott. was davor ja. käme.
1: Ah, ja, ja. das solltest du vielleicht die anderen Sachen vorher gucken, hm. aber. Ich glaube auch, dass das was ist, was du mit deiner Lisa gut angucken kannst. Das wird auch tatsächlich was, was sich die Su ganz gern mit mhm. mir angeguckt hat, VOA, mhm. wo ich mich auch oft gefragt habe, warum? <lacht> was, was holst denn du da jetzt raus? Was, was, ich verstehe immer nicht, wie die Su da funktioniert, mhm. was ihren Mediengeschmack anbelangt. Ja. Dann merkst du, wie du auf einmal so völlig aufgeregt neben dir sitzt ein VOA mit dir guckt. Das ist, das ist eine Serie über Tanzen. Mhm. Es das war natürlich ein kleiner Spaß, eine etwas überspitzte Herunterbrechung hm. des Inhalts von BOA.
6: Hm.
1: Nee, ich gucke halt auch jetzt dieses Jahr schon wieder ganz viel quer durch den Gemüsegarten und ähm, naja. Hm. Du hast halt dann als komplettes Gegenteil dazu Kuprakail Kai Staffel 3, hm. was so komplett genau das ist, was es ist. Ja. Das macht dann auch mal Spaß, aber ich mag dann schon doch lieber was, wo man nochmal sich ein paar Stunden drüber Gedanken machen hm. kann, wo man hm. bestenfalls nach jeder Folge mit irgendjemand drüber quatschen kann.
2: Ja, aber das war's. Das war Cobra Kai nicht, ne. Höchstens die nee. erste Staffel maximal. Nee, 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 nee. das ist das komplette Gegenteil <lacht> ja. davon, wie
1: gesagt.
4: Also Cobra Kai... ist einfach... Ja, erzähl. Cobra Kai, das ist halt Fanservice für, für die Karate Kid-Kinder. Oder die, Auch, die damals ja. äh, Kinder waren, wo Karate Kid lief. Weil, also, das macht es wirklich perfekt. Also, diese ganze die Stimmung von damals und die ganzen Charaktere, die auftauchen, ohne irgendwas zu spoilern, äh, ist einfach geil. Die Aber Originaldarsteller. Die Originaldarsteller, mhm. genau. Aber das ist so ein Rotz, immer dann, wenn es um die Jugendlichen geht. <lacht> und um ihre Problemchen. Oh yeah, yeah, yeah. Also, alles, was, was so die Kabeleien zwischen, wie heißt da Johnny und. Daniel und Johnny. Daniel, genau. Das ist. Ja, das, das geht auch schon wieder fast in die Richtung, aber das ist noch okay, das ist alles nett. Ähm, und ja, alles, was so halt Bezüge auf das Alte hat. Und vor allem. Ähm, ja, die, dieses ganze. Er hat im ersten Teil ein Auto bekommen und ist jetzt ein Autohändler, weil er allen anderen den, äh, mm. <lacht> das Gefühl geben will, wie es ist, wenn man sein so Auto, äh, ein Auto mm. bekommt. Und jeder kriegt noch einen Bonsai-Baum, weil er gelernt hat, Bonsai zu schneiden und alles mit. Ja. Äh, es ist schon ein bisschen arg aufs Auge gedrückt, aber es ist halt auch einfach schön, wenn man so ja. für mich könnte. Ich bin halt
1: überhaupt kein Karate-Kid-Fan, aber gerade die nicht. erste Staffel, die hat dann so richtig mein, mein Herz berührt. Weil ich dachte, ach, das ist doch so schön rund. Ne? Mhm. Das ist ja das, was ich immer auch mag, was ich ja auch mal bei den Pixar-Filmen gut finde, dass die halt dann ihre Geschichte rund zu Ende erzählen. Die erste Staffel hat die erste ist Staffel auch Staffel rund. Voll, ja. Genau. Äh, dann die zweite Staffel, naja, <lacht> am Ende kloppen sich die ganzen mhm. Kinder. Mhm. Dritte Staffel hat mir auch wieder ein bisschen besser gefallen als die ja. zweite. Das ist alles so ganz nett ich. nebenbei. Ja, das ist so, nimmst du mit. Ja. Bin, ich, bin ich auch sehr ich froh, die, dass das existiert. Ich habe
2: jetzt die Folgen eben auch so Tag für Tag immer mal ein, zwei Folgen gesehen, so ganz gemächlich. Genau. Hatte nicht das Bedürfnis, oh geil, ich bin das jetzt weg, aber auch nicht so wie, oh, ich hab keinen Bock drauf. Das ist halt irgendein gutes Mittelmaß.
1: Und es ist halt auch so eine Sexy Teenie-Serie. Ja. <lacht> also wenn man nur so Sexy Teenager gerne anguckt, ist das auch gut. Die sind alle auch schon über 20. Ich habe da extra ja. nachgeguckt, ob das illegal ist, die gut zu finden. Äh. Die sind alle schon älter. Die haben auch alle echt anscheinend da richtig gut Instagram-Follower durch die Serie bekommen. Auf jeden Fall. Es ist schon auffällig. Ja. Also wie, wie so ein, äh, ja, ach, es gibt da jetzt so ein so, so, äh, äh, mickey Mouse club und so weiter, wo du so die ganzen hübschen, jungen Menschen hattest. Mm. Und dafür ist jetzt halt ja. Es
2: gibt da auch noch auf Netflix jetzt diese The Netflix After Party oder so, wo die dann eben über Serien reden, die so Leute, die Stars, also teilweise von den Stars da einladen und den halt so ein Interview führen. Und da ist die erste Folge, bisher die einzige auch, halt über mit Cobra Kai unter. Und da laden die halt dann die drei Teenies ein, also die, ich weiß die Namen alle nicht, die Trolla und der Miguel und der. <lacht> <lacht> der andere Junge der ersten, zweiten Staffel drin vorkommt. <lacht> ein. <lacht> mein Name ist vielleicht ja, so super. Der der erste in Staffel 2 vorkommt. Ja, der, 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 der Sohn vom... Oder kann das ja, schon, schon in Staffel 1 Okay, vor gut. Vor da hab dann habe ich den Ja, dann halt Robbie auch. Okay. Aber die sind halt vor Ort Rob, und die anderen beiden yeah. Karate-Meister, sage ich jetzt mal, die sind dann so mit Bildschirmübertragung dabei. Und dann da labern hm. die halt so ein bisschen Background-Informationen. Aber, aber es ist jetzt das gab es schon mal von, von
1: Stranger Things. Das war super langweilig. Ich habe das <lacht> übelst gehasst. Ich würdet ihr sowas würd, nicht? Geben.
6: Sorry, wenn ich kurz reingrätsche. Würdet ihr Cobra Kai auch jemandem ähm, empfehlen, ja. der die Karate Kid-Filme ja. nie gesehen ja. hat? Ja, ja, ja weil die so
1: strukturiert sind, dass das funktioniert. Weil die okay. so viele Rückblenden einstreuen dass du dann irgendwie wieder mhm. äh, voll im Bilde bist. Ja. Weil bei mir ist es auch so, ich hatte das auch schon mal irgendwo anders erzählt, ich glaube in der, in der Reboot-Folge, egal, äh, bei mir ist das über 20 Jahre her, dass ich die Karate-Kid-Filme gesehen habe und ich hätte nichts mehr gewusst, außer, ja, der gewinnt halt in dem ersten Film das Karate-Turnier. Und der fängt mal eine Fliege mit Essstäbchen. Das ist was, was noch nicht vorkam in den drei Staffeln, merke ich gerade. Naja, e mhm. egal. Das wird dann wahrscheinlich das große Finale in Staffel 4. Mhm. Und dann äh, dachte ich halt, ja komm, scheiß drauf, guckst du trotzdem mal an. Und dann werden da halt so aber die Rückblenden eingestreut, dass ich zwar nicht mehr weiß, wie das im Film alles war, wo ich aber aus dem Kontext raus mhm. genau weiß, um was es da geht. Weil Karate Kid... Der 0815, 80er Jahre <lacht> Sportfilm aller Zeiten ist. Ja. Der Außenseiter, der zum Champion wird und der abgehaltene Meister und die mhm. bösen Gegner und die unlautere Mittel einsetzen. Da bla, bla, bla. hatte halt was. Training.
4: Der wurde bis zum Geht nicht mehr parodiert. Ja. Und zitiert. Ja. Also, es ist halt auch,
1: es ist halt ein guter Film, ja. Es ich, ist eine gute Serie, aber es ist halt alles jetzt nur sehr seicht. Ich, ich aber es funktioniert wunderbar äh, ich Dave, ich konnte
2: mich nie, an auch nichts erinnern bei, bei äh, Karate Kid damals, weil ich damals auch alles Mögliche an irgendwelchen Karatefilmen geguckt hatte, die dann im, im Free TV liefen. Und deswegen ist das so miteinander verschwommen, dass es eben nur noch ein Brei war an eine. Es war alles Karate. Ja, genau. Getan, und als kein Überblick mehr. Das ist Du musst erst mal wieder filtern, was jetzt genau Karate Kid per se war. Ja. gab
1: es auch noch. Und der bmx die ja. Nicole Kidman. Und die, ja, die ganzen
2: Jackie Chan-Filme halt dann auch noch und sowas. Ja, naja.
1: ja genau. Also ich finde auch, wenn jetzt äh, Karate Kid erfolgreich ist, dann ist ja wieder genau das, was wir mhm. auch in der letzten regulären Folge prognostiziert hatten, diese Reboot-Folge, dann kommen die ganzen anderen Franchises halt auch zurück, die, die kein Mensch noch In Erinnerung hat hm. unter anderem die Surf Ninja, und das wird dann ganz schlimm wieder. Aber Karate Kid, als ja. dieses eine Ding, was das halt macht, das akzeptiere ich, das finde ich gut, ja. gucke ich gerne an, aber ich hasse ja. das jetzt schon, was <lacht> uns deswegen alles zukommt. Aber Hugi
2: Nummer 5, ja,
1: das gab es ja schon mit Chappy Ist geil, hm. Hugi. <lacht>
2: Um André. gut in Karate zu sein, muss man ja immer wieder Schläge und so wiederholen. Und das geht macht und treibt man ja so weit, dass es dann auch schmerzt. Mein nicht, mein Handgelenk das schmerzt es auch André. gerade. Oder Karate? Aber das schmerzt nicht durch Karate.
1: Sondern ja. durch hast du... <lacht> genau. Das muss man auch hier wiederholen. Ja, das stimmt, Andre, dann kannst du ein Meister werden. Andre, du möchtest ja. wohl kein Podcast genau. Mehr machen. Genau. Andre, ist, ist dein du Ziel, du dass du gerne die Folge Andre ist dein Ende. Ziel, das All
2: Valley tournament zu gewinnen. Och Mann, jetzt hast du es verraten. Jetzt weiß doch jeder, was Hugi ganze Zeit plant. So eine
1: total komplizierte Backstory voller Missverständnisse mit Ziehfedern, ja. wo André sich von Lukis genau. Vater Frank großziehen lässt. Ja. Und am Ende wichsen die einfach alle um den Keks rum. Und die Feder so oh, Ich bin oh, falsch endlich. abgebogen. Wie konnte das nur passieren? Andres Papa, der kommt mit so einem kleinen Mexikaner und dann sagt André Ach! Ja. Oh, das ist ironisch. <lacht>
2: Ah, schön. Ja, Huggi, das geht's. Hm? Äh?
4: jetzt anfangen mit Masturbieren oder was? Ja. ja. Aber das mache ich doch schon die ganze Zeit.
6: Also okay, gut. Ja, das du musst jetzt du halt ist jetzt halt Schluss, André, wenn du nicht mehr willst. Ja. Dann hören wir jetzt mal ja. auf, ja.
0: ja. Das war's, das war's. Ja. Ende. Ende. Na ja, alle Hast du noch einen Also alles. ja, alles. Ja. End. Alle Zuhörenden, egal was ihr macht, ob ihr karate -Kid guckt oder masturbiert oder Musik macht, glaubt immer an eure Träume und <lacht> an das Herz der Karten.
2: Genau, das auch. Tschüss. 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 Tschüss.